0: El segundo siglo después de Cristo marcó la cúspide del imperio romano. Después de un largo periodo de conflictos internos, Roma se estableció dentro de un periodo de relativa paz y tranquilidad. Los primeros cinco emperadores de este periodo son llamados los cinco grandes emperadores. Y el último de estos cinco fue Marco Aurelio. Marco Aurelio no fue solo un emperador. Sino también un filósofo quien basó sus ideas en las tradiciones del estoicismo griego Una escuela de pensamiento que observaba el autocontrol y la serenidad Como una forma de sobreponerse a las emociones negativas La filosofía de Marco Aurelio lo guió a ganarse el título del rey filósofo Entonces, ¿cuáles eran sus ideas? ¿Qué fue lo que hizo a Marco Aurelio una de las grandes figuras de la historia y uno de los filósofos estoicos más grandes que han existido? ¿Y por qué sus pensamientos incluso hoy en día han influenciado a las personas de más alto poder? Si tú quieres saber cuál es la filosofía que condujo a un imperio de las manos de Marco Aurelio, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión de lo que fuiste el día anterior. Y esta semana te traigo uno de los clásicos, uno de los más grandes libros en torno a la cuestión del pensamiento, en torno a cómo podemos nosotros ser una persona la cual sea ecléctico una persona la cual tenga estoicismo una persona la cual nos ayude a replantear la forma en la que vivimos nuestra vida actual un libro que se hizo hace mucho tiempo estamos hablando de cerca de dos milenios por una de las personas que han, mar que han marcado y que han pasado a la historia como uno de los más grandes estoy hablando del emperador Marco Aurelio ¿Sí? Y el libro que vamos a revisar se llama Meditaciones. Este libro habla o nos dice el contexto de la forma de pensar de este emperador y cómo fue que esta filosofía lo convirtió en el último gran emperador romano. Pero lo más importante, cómo podemos tomar esta filosofía, adaptarla a nuestra vida y ser, por lo menos, replantearnos la forma en la que hacemos las cosas, nuestra forma de pensar y, ¿por qué no? Aprender de los mejores y cómo este conocimiento lo podemos adaptar a nuestra vida. Bien, sobre este principio te voy a hablar. Este libro, Meditaciones, toca sobre todo una base fundamental. Por un lado es el estoicismo y por otro lado es el hecho de aceptar las cosas. Pero te lo voy a decir tal como Marco Aurelio lo relata. Lo primero, ¿qué es lo que vas a aprender? Vas a entender ciertas cosas por de, por decirlo de cierta manera, el hecho de que todo lo que acontece es parte de un orden preestablecido. Vamos a entender también por qué el dolor solo puede ser infligido si tú te lo permites. Y también por qué no debes temer la muerte, entre otras cosas. Un poquito en contexto sobre el autor, un poquito en contexto sobre este emperador. Bueno, el libro lo escribió Marco Aurelio, el cual fue un emperador del Imperio Romano, eh, alrededor del año 161 hasta el año 180 después de Cristo, y su gran obra, Meditaciones, fue escrita en griego helenístico durante las campañas de la década del año 170. Y todavía, hoy por hoy, es considerada como un monumento al gobierno perfecto. Quiero que te pongas en contexto. Quiero que analices cómo era el mundo en aquellos tiempos y cómo los principios que te voy a decir realmente toman fuerza en el mundo actual. Mucha filosofía que existe actualmente se basa precisamente en este tipo de principios. Filosofía que te la venden como si fuera nueva. Filosofía que te la venden como si fuese algo novedoso. Sin embargo, es parte de los principios que ya se habían escrito desde hace milenios. ¿sí? La cuestión aquí es que, al no conocerlo, por lo que creemos que es nuevo. La ventaja que tú tienes es que te voy a mostrar la base de todo este tipo de filosofía. ¿sí? Sobre todo, viniendo de la fuente, o lo más cercano a la fuente posible. Y voy a empezar este análisis con una palabra que define prácticamente todo el libro. Y la palabra es Logos. Logos es un concepto que engloba y ordena el universo entero. Quiero que te pongas en contexto. Quiero que entiendas la fecha o los tiempos en los que todo esto que te voy a decir fue escrito. Y cómo la forma de pensar, porque en aquellos momentos todavía el cristianismo apenas se empezaba a expander. Y en aquellos momentos todavía eh, el mundo religioso era muy distinto al que es hoy. En aquellos tiempos la filosofía de vida era muy distinta a la que es hoy. Sin embargo, el emperador Marco Aurelio ya tenía eh, dentro de sus bases el concepto de Logos. ¿sí? Tenlo presente porque es la base de este libro. Y repito, Logos es un concepto que engloba y ordena el universo entero. En aquellos tiempos, cuando hablamos y retomamos la época de Marco Aurelio había varias escuelas filosóficas en la antigüedad que cubrían una amplia variedad de distintas materias, desde la naturaleza hasta la acción humana. Sin embargo, un aspecto central de estas enseñanzas filosóficas ancestrales que se mostraban a través de varias de estas materias o de varios de estos temas, era el concepto de logos. Es decir, desde etapas muy tempranas ya se enseñaba este concepto. Estas palabras, o esta palabra, logos, la cual se puede traducir crudamente como razón, razonamiento, fue aplicada por varios famosos filósofos como Heráclito y Aristóteles y fue también de central importancia para este autor, ¿sí? para Marco Aurelio. Su punto de vista era que lobos podía ser visto en todos lados. Menciona y ratifica, es de lo que está hecho la Tierra, los árboles e incluso los seres humanos. Sin embargo, Logos no solo le da forma a las cosas, sino que también le da orden. Si lo analizamos, podemos pensar en tiempos actuales, hablamos de Logos como... podemos decir o hablar de Logos como si se tratase de la energía que compone todo, del universo, de la atracción, de Dios, es decir, en función de cómo tú quieras verlo, en función de cómo tú quieras creerlo. Pero en aquellos entonces, Logos era la base fundamental del pensamiento. ¿sí? Y la base de este pensamiento caía en la razón. ¿okay? Entonces, todo estaba hecho en base a algo y tenía un orden. Y una razón de ser principalmente. Para los humanos, esto significa que Logos determina a quién coloca y dónde lo coloca dentro de la sociedad. Y cómo esa persona debería ser respetada. Entonces, Logos, o más bien es Logos el quien o el cual decreta que los esclavos deberían ser tratados como tal y que los emperadores deberían ser tratados mucho mejor. Y aquí es donde entra a veces el conflicto. Recuerda, la base siempre de todo esto que te digo y sobre todo los análisis que te muestro es ser ecléctico. ¿Sí? Es decir, pensar de una manera Abierta, no extremista, no blancos ni negros, sino matices grises. ¿Por qué? Porque por algo está todo esto. Ahora, ¿qué dice Logos? Que todo funciona en base a algo, a un orden natural, a una razón natural, el cual tenemos que respetar o la cual tenemos que respetar. Dicho de otra manera, si el mundo manifiesta injusticias, es porque Logos así lo decreta. Es porque previamente se estableció que así tenía que ser. Es la filosofía o la forma de ver de Marco Aurelio él no se iba a poner en contra de eso si había esclavos y había emperadores si había reyes, si había súbditos era por el orden natural de las cosas entonces el mundo tenía que funcionar en base a este orden ¿sí? ahora cuando empezamos a plantearnos esto nos viene una pregunta ¿por qué deberíamos entonces estar de acuerdo con esa desigualdad de lugares? ¿por qué el mundo no puede ser más homogéneo? ¿por qué el mundo no puede ser más perfecto, más igualitario? donde la igualdad y todo mundo sea tratado como eh, pares. ¿no? La cuestión es que debido a que Logos, menciona el autor, la esencia inmutable de la vida y del que da forma al plan maestro de todos los eventos, engloba todo el mundo y por consiguiente constituye la forma ideal de ordenarlo. De hecho, Logos está trabajando de forma perpetua el mover el universo, o el mover al universo más bien, en la mejor o de la mejor manera posible. Entonces, incluso, hablando de, en términos del autor para reafirmar esta idea, cuando el emperador atravesó por periodos difíciles en su vida, él mantuvo la fe en que estos periodos se ajustaban dentro del gran plan de Logos, desde que todo lo que pasa es exactamente correcto y nadie debería desear cambiarlo. Incluso cuando la mayoría de su familia había muerto y mayores retos y problemas aparecían en su imperio, Marco Aurelio se mantuvo firme en su creencia que todo debía suceder por una razón. Te pregunto, ¿cuántas personas viven en base a esta filosofía? ¿Cuántas personas piensan que si algo malo no sucede es porque así tenía que ser? De tal manera que lo tomo, aprendo de ello y continúo mi vida hacia adelante. ¿Cuántas personas sueltan eh, el apego que pueden tener hacia las cosas o hacia las personas. ¿Cuántas personas aceptan las situaciones que ocurren sin quejarse, sin lamentarse y sobre todo fluyendo hacia mejores cosas que podrían pasar? ¿Cuántas personas realmente aplican este principio? Personas que tú puedes conocer. Te pregunto. La realidad es que muy poca gente actúa de esta forma. El ego, el apego, la razón, desde un punto de vista egocentrista. ¿no? Es decir, cuando uno cree que siempre es quien debe de alguna manera dominar el orgullo dentro de otras cosas, pues siempre nublan este tipo de pensamiento este tipo de filosofía entonces no permiten que fluya tú ahora lo sabes esta era la base de pensar del emperador Marco Aurelio y es la base de este libro Meditaciones, y más importante aún es por esta razón que el emperador logró generar el imperio que tuvo en sus manos en su momento, y también es por esta razón que este libro sigue siendo vigente hoy en día. Recuerda la base fundamental, Logos, el orden de las cosas, el porqué de todo y el orden de las cosas. Y sobre este principio tú tienes que empezar a replantearte la forma en la que tú vives tu vida. Yo sé que esto, si es la primera vez que lo escuchas, pues puede ser algo extraño, puede ser algo eh, entrefantasioso, puede ser algo que no se entiende fácilmente, pero si lo analizas más a detalle, te darás cuenta que se puede resumir en el hecho de aceptar lo que sucede y más adelante vamos a ver qué es lo que uno tiene que hacer, qué es lo que una tiene que hacer para desempeñarse dentro del mejor plan que Logos Define. Y viene siendo uno de los siguientes puntos. Vamos a hablar un poco de la muerte. ¿sí? El punto es que la muerte es inevitable y no debería ser temida. Ese vendría siendo el punto trascendental, tocando la cuestión de logos dentro de la muerte. En los tiempos antiguos, la muerte era algo que estaba presente en la vida como tal. Era parte del día a día. La muerte de los infantes era extraordinariamente alta y el promedio de expectativa de vida era muy bajo. Como resultado, una de las preocupaciones más comunes que anunciaba el autor era el miedo a morir. Pero el emperador tenía una perspectiva diferente. Él no creía que las personas deberían temer a la muerte, debido a que todos los seres vivos o muertos siguen siendo parte de Logos, de tal forma que morir es simplemente Logos dejando un cuerpo que comenzó a morir al instante en que nació. Cuando una persona muere, ésta, una vez más, se vuelve parte de un logos más grande. De ahí, su esencia es rehusada para formar nuevos seres vivos, los cuales continúan este ciclo sin fin. Esta era la forma de pensar de Marco Aurelio. Te pregunto, ¿qué opinas al respecto? ¿Se ajusta o no se ajusta? ¿Crees que sí? ¿Crees que no? Hay que ser eclécticos y hay que pensar en las diferentes variantes. Sin embargo, analízalo. ¿Cómo sería el mundo si la gente pensara de esta manera? Si el hecho de dejar el apego a las cosas, el hecho de aceptar que algo inminente como la muerte va a suceder, no aferrarnos o no temer a esa situación porque simplemente va a estar fuera de nuestro control y sobre todo el hecho de disfrutar a las personas que tenemos, el tiempo que las tenemos, porque todo forma parte de este plan superior. ¿sí? En términos religiosos, esto no dista mucho de lo que puede mencionar la religión, esto no dista mucho del hecho de decir eh, Dios es quien designa nuestro plan aquí, y esto no dista mucho tampoco de otro tipo de creencias más alternativas en relación a cómo podemos vivir en armonía con el universo, por ejemplo. ¿sí? Simplemente es la forma en la que el emperador romano Marco Aurelio lo tenía presente. Ahora, todavía más allá, la muerte solo llega exactamente cuando logos necesita que así sea. Después de todo, desde que logos tiene un plan maestro, no es de utilidad temer alguna de las millones cosas que pudieran matarte. Entonces, si el autor estaba destinado a morir de cáncer a una edad mayor, por ejemplo, o bien morir en el campo de batalla en un instante, no había nada que él pudiera hacer acerca de su destino. Sería inútil temer algo que es inevitable. Y más allá de eso, él sabía que incluso las mejores personas morían. Entonces, en los tiempos que el emperador se sentía abrumado por la muerte, un ejemplo de este caso es cuando perdió a su esposa, cuando él se replanteaba el término de la muerte en la base de Logos, cuando él perdía a su esposa, él se recordaba a sí mismo que todos mueren eventualmente, sin importar si eres un emperador, sin importar si eres un filósofo como Platón o un valiente gladiador. Debes abrazar la mortalidad, no vivir temiéndole. Y voy a hacerte otra vez la pregunta, ¿cuántas personas que tú conoces viven de esta manera?, ¿Cuántas personas abrazan la mortalidad y viven su vida más plenamente? ¿Cuántas personas aceptan su destino, digámoslo así? Y aquí entran otra vez los claroscuros. ¿Debemos entonces conformarnos con lo que se nos presenta? ¿Debemos entonces simplemente no hacer nada para cambiarlo? ¿Es que todo forma parte de un plan designado? Es de lo que vamos a platicar un poco más adelante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que todo forma parte de un plan también es cierto que la forma en la que nosotros nos comportamos implica realizar la voluntad de Logos, la voluntad del por qué estamos aquí. Y viene siendo el siguiente punto, que habla que la vida es muy corta para desperdiciarla quejándose. ¿sí? Toca ese punto central, y sobre todo Marcurelli lo vivía de una manera bastante particular. Entonces, hasta este momento, sabemos que cualquier persona puede morir en cualquier momento. Ya sea de un ataque cardíaco, un accidente aparatoso o simplemente de vejez. Y como no sabes cuándo la muerte va a llegar, es importante siempre ser lo mejor que puedes ser. Repito, esta es la clave que cambia todo. Lo importante siempre radica en ser lo mejor que puedes ser. Y eso se relaciona también con lo que escribió el Miguel Ruiz, el autor... De los cuatro acuerdos Muy ligado Y repito Siempre ser lo mejor Que puede ser Independientemente de la situación Voy a profundizar un poco más en este punto Dejarte afectar por las cosas Que tienes que hacer Solo te quita tiempo El cual podría ser invertido en vivir Vivir mejor Nadie debería desperdiciar su vida Quejándose sobre lo difícil Que es vivir por ejemplo, a pesar que Marco Aurelio, el emperador, no le gustaba tener que dirigir la corte, él siempre lo hizo de una forma amena, de una forma feliz y sobre todo de una forma fuerte, debido a que era su creencia que él no debería gastar un solo momento de su corta vida quejándose de sus responsabilidades. Después de todo, si Logos necesitaba que él pasara un día en la corte, él debería hacerlo y no permitir que otros sufrieran por sus quejas o mala actitud en la corte. Otra vez la pregunta, ¿cuántas personas conoces que actúen de esta manera? Que hagan sus actividades, independientemente de si les son placenteras o no, pero lo hagan con la mejor actitud y la mejor fortaleza, que lo hagan para hacer el mejor desempeño independientemente de la tarea que sea porque están conscientes que esa es su función dentro del plan de logos pero más allá de eso debido a que el tiempo en la tierra es limitado es esencial completar tanto como sea posible por ejemplo qué pasaba con el emperador en lugar de quedarse en la cama hasta el mediodía algo que podía hacer perfectamente Marco Aurelio siempre trataba de ser más productivo Siempre se levantaba mucho antes que los demás y aprovechaba el tiempo al máximo en función de lo que podía hacer porque estaba consciente que su vida pues era breve en este mundo. Sin embargo, a pesar de que Marco Aurelio odiaba la situación en la que tenía que lidiar con personas que desperdiciaban su tiempo con chismes y argumentos superficiales en la corte, él esa actividad la reconocía como su obligación para servir al gran plan ...que Lobos había destinado para él. Incluso, si eso significaba... ...dejar que las personas desperdiciaran su tiempo ocasionalmente. Imagínate esta forma de pensar. Imagínate el hecho de saber, bueno, me vas a afectar... ...pero sé que forma parte de lo que tengo que hacer... ...y lo acepto abiertamente. Y es más, sin ningún tipo de conflicto. Y en las ocasiones en las que él se sentía que iba a renunciar, en las, porque también es humano y también sentía las emociones que podemos sentir cualquiera de nosotros ante una situación de este tipo, cuando hacemos algo que no nos gusta, y cuando él sentía que iba a renunciar, él solo necesitaba recordar su rol como un emperador y como un participante de Logos. Simplemente con eso, él podía volver a plantar sus pies en la tierra. No por nada fue el gran y último emperador romano. ¿Por qué? Precisamente por la forma de actuar ante la vida, su actitud ante las circunstancias. Él sabía que era parte de las cosas y además de que vivía o venía de la escuela del estoicismo, pues sabía que no se iba a quejar. Las cosas tienen que hacer y se hacen bien. Podemos resumir este punto con eso. Lo que hay que hacer, se tiene que hacer y hacer y tiene que hacerse bien. De tal manera que ya no quede en nosotros el resultado que pueda surgir, porque nosotros siempre nos desempeñaremos de la mejor manera posible. Otra vez, ¿cuántas personas conoces que actúen de esta forma? La realidad es que muy pocas lo hacen. Cada vez... Más personas se suman a la tendencia de generar un estilo de vida distinto al que se les enseñó desde pequeños. El mundo es distinto al que era hace unos años. Las personas buscan mayor calidad de vida, mayor libertad de tiempo, de espacio, de dinero. Y eso es algo que solo lo lograrán si saben usar la tecnología y el conocimiento a su favor. Tú tienes... ...un conocimiento que puede ser útil al mundo... ...un conocimiento que puede generarte esa libertad que buscas... ...sin embargo, posiblemente no sepas cómo capitalizarlo... ...en otras palabras, cómo hacerlo rentable... ...te diré algo... ...en la era de la información... ...el conocimiento es el activo más importante... ...y no se trata de qué tan duro trabajes... ...sino qué tan eficiente y eficaz seas con tu tiempo y tu conocimiento... ...si tú quieres que tu conocimiento trabaje para ti... Debes entonces saber crear sistemas que trabajen para ti, sistemas que te den mayor libertad de tiempo y que puedas operarlos desde cualquier parte del mundo. En el programa Conocimiento Experto sabemos que esta es una necesidad de muchos de nuestros suscriptores, por lo que hemos creado el programa de posicionamiento de expertos en Internet el cual te llevará de la mano para que tú crees tu propio sistema que te posicione como el experto o la experta en tu campo de conocimiento, dedicando tu tiempo a aquello que realmente disfrutas hacer. Si esto resulta de tu interés y quieres saber si aún puedes ingresar al programa, revisa la descripción donde estés analizando esta información y encontrarás el enlace que te llevará a conocer los detalles del programa. En caso que no puedas ver la información, significa que el programa está cerrado por ahora y tendrás que comunicarte con nosotros para que te hagamos saber la nueva fecha. En caso contrario, y si sí puedas ver la información, felicidades, el programa aún está abierto para que tomes ventaja ahora. Bien, esto era algo importante que tenía que decirte. Ya no te entretengo más y volvamos al análisis. El siguiente punto habla también sobre la lógica, que viene, que viene siendo uno de los fundamentos en la escuela del estoicismo. Y menciona que la lógica es esencial, ratifica ¿no? que las emociones pueden matar nuestro razonamiento y causarnos un daño innecesario. El autor y la escuela de la filosofía estoica, de la cual él era un seguidor devoto, le daban el valor a la razón y a la lógica más que a cualquier otra cosa. Por consiguiente, estas personas que pertenecían a este tipo de escuela consideraban a una mente serena y analítica mejor que una que era gobernada por deseos y sentimientos. Esta forma de ver las cosas hace sentido, debido a que Logos trata principalmente sobre gobernar por medio de la razón y el orden. Repito, esta forma de pensar o esta forma de ver las cosas hace sentido ya que Logos trata principalmente sobre gobernar por medio de la razón y el orden. Es un sistema en el cual todo lo que sucede es porque se supone que así debe ser y es por un bien. Otra vez voy a tratar, esta es la esencia de este cuestionamiento de Logos. Logos es un sistema en el cual todo lo que sucede es porque se supone que así debe ser y es por un bien. ¿Cuántas veces no nos quejamos por el hecho que nos ocurre algo que no queremos que ocurra? ¿Cuántas veces nos quejamos por circunstancias que quizá están fuera de nuestro control y afectan nuestra vida? ¿Cuántas veces nos quejamos simplemente por hacer eso que se supone que debemos hacer? Ese es el punto o la forma de ver las cosas y la razón por la cual nos quejamos radica principalmente porque no manejamos la lógica como la base de nuestro comportamiento, sino lo hacemos gobernado por deseos y sentimientos. ¿Sí? Somos humanos, sabemos que el ser humano funciona de esta manera, pero también es importante que si nosotros no queremos ser afectados por estas emociones, por esos sentimientos, por estos deseos, pues tenemos que mantener sobre todo la lógica y la razón antes que cualquier otra cosa. Por ejemplo, algo típico. Bueno, no es algo típico, pero es un ejemplo que va a ayudar para ejemplificar esto. Digamos que tu casa se quema. Digo, esperemos que no pase, pero tú podrías verlo como un desastre. Cualquiera puede verlo como un desastre. Es obvio, debido a que todas tus pertenencias se perderían en dicho incendio. Sin embargo, también hay que pensar que a cada acción hay una reacción. Y según sea el caso, podría ser benéfico debido a que puedes cobrar, digamos, el seguro de tu casa. Básicamente, la esencia de cualquier evento Depende sobre cómo lo percibes Cada acción hay una reacción Y hay consecuencias El apego, por ejemplo En el caso de las cuestiones materiales Claro que nos puede generar un sufrimiento Pero también cuando vemos la otra cara de la moneda Pues quizás se abren nuevas oportunidades Entonces, si tú aceptas la premisa Que Logos tiene buenas razones Para todo lo que ocurra Tú deberías ver cualquier evento claramente y tomarlo por lo que es. Algo necesario para un bien mayor. Y aquí voy a ratificar esta idea. Si tú aceptas la premisa que Lobos tiene buenas razones para todo lo que ocurra, tú deberías ver cualquier evento claramente y tomarlo por lo que es. Algo necesario para un bien mayor. Es, si lo traducimos un poco más a los tiempos actuales, pues simplemente radica en comprender que todo lo que sucede no es porque esté en nuestra contra, no es porque nos trate de afectar, sino es porque tenemos que aprender algo, nos falta de alguna manera encontrar algo, eh, no estamos de alguna manera logrando eso que supone que debemos lograr. Y a veces estos reveses nos ayudan a descubrir nuestro verdadero potencial. Entonces las cosas suceden a raíz de que algo se necesita aprender. Y es por esto que menciona que cuando algo ocurre es necesario verlo que esta situación sucede por un bien mayor quizá, siguiendo el ejemplo de la casa, tu casa se quemó y el hecho de que tu casa se queme te hará moverte a un nuevo vecindario y quizá no lo sabes pero puedes encontrar ahí a la persona de la cual eventualmente te vas a enamorar o bien, te dan el dinero el seguro y tomas un viaje por el mundo y este viaje cambia tu vida son cosas que no podemos saber. Pero de igual manera tenemos que estar predispuestos a tomar acción en relación a eso que queremos o a estas situaciones que están sucediendo. Sin embargo, también es importante tener en mente que las emociones humanas, menciona el autor, son una amenaza a la razón. De hecho, estar obsesionado con la idea de que eres desafortunado o tomar decisiones basadas en deseos carnales van a crear tanta confusión en tu mente que tú no serás capaz de ver a Logos como la verdad que es. Se trata, en otras palabras, de ser imparcial. Se trata, en otras palabras, de ver las cosas como son. No dejarnos guiar por los sentimientos, no dejarnos guiar por las emociones, porque eso genera otro tipo de emociones, como la cólera, o bien el, el odio, el repudio lujuria, venganza, muchas otras cosas que pueden afectar totalmente el orden natural de las cosas. ¿sí? Y aquí viene la contraparte, a lo mejor es porque esto, Logos tiene que definirlo así, entonces si tú vas a atacar a alguien es porque es de esa manera. Recuerda la esencia fundamental, tienes que hacer las cosas lo mejor que puedas hacerlas. Lo he dicho de otra manera, ser la mejor versión de lo que puedas hacer en relación a cualquier situación que se te enfrente, analizarla en base a la lógica y la razón. Se dice fácil, yo lo sé, puede ser mucho más complejo que eso porque tenemos que dominar prácticamente nuestra mente, nuestros impulsos, nuestros deseos, nuestras emociones. Sin embargo, hay que ser conscientes que tenemos que anteponer la lógica y la razón. Y si es difícil para ti comprenderlo, entonces empieza un poco a ponerlo en práctica con pequeñas cosas de tal manera que te puedan guiar hacia ese principio. Pero como te decía antes, el autor sabía que la mente o que las emociones humanas son una amenaza para la razón y el hecho de estar obsesionados con la idea que eres desafortunado o tomar decisiones basadas en deseos carnales van a crear tanta confusión en tu mente que tú no serás capaz de ver a logos como la verdad que es algo imparcial que está ahí en función de generar un orden en pro de un beneficio superior esta es la razón principal por la cual el autor repudiaba ser manejado por las emociones como la venganza, el odio, la lujuria o el apego. Mantener su mente en calma, serena y razonable era esencial para él en función de gobernar efectivamente. No podía dejarse guiar y además en aquella época recuerda cómo era el mundo, cómo te eliminaban en cuestión de segundos. ¿sí? Entonces, Marco Aurelio, cuando él se sentía saturado, él meditaba sobre logos y su rol en el gran sistema de las cosas. Por medio de hacerlo, él podría recordarse a sí mismo su lugar en el universo y encontrar su esencia serena y tranquila. Otra vez, ¿cuántas personas sabes que están en control de sus emociones y utilizan siempre la razón y la lógica en función de desempeñarse? Casi nadie, ¿sí? ¿Por qué? Porque los tiempos actuales también ...llevan o también contribuyen a que eso no suceda. Estamos hablando de las bases, de la esencia... ...sobre todo de la escuela, de la escuela, perdón, del estoicismo... ...cómo las personas antes eran estoicos estoicas, es decir... ...funcionaban también bajo toda esta filosofía de vida. Algo que ya he mencionado en otros análisis... ...y sobre todo también en función de donde me sigas... ...hablo precisamente de estos temas. ¿Por qué? Porque el mundo se hace más suave, más blando... ...y estamos mucho más en función de estímulos externos que en, en función de lo que viene siendo nuestra propia esencia. ¿sí? Perdemos muchas veces eso que nosotros somos simplemente por seguir estímulos externos y creer realidades que alguien más ha impuesto y que tomamos como propias. ¿no? Entonces, sobre este concepto, la lógica es esencial. No lo olvides, las emociones pueden matar nuestro razonamiento y causarnos un daño innecesario. Y el siguiente punto habla sobre el concepto del dolor, ¿sí? el dolor físico, el dolor emocional, el dolor que nos puede afectar. Y menciona que el único dolor que realmente puedes sufrir es aquel que te infliges tú mismo, tú misma. La Roma antigua estaba llena de peligros, especialmente para un emperador. Era común que las personas poderosas cayeran víctimas de la tortura, el envenenamiento, perdón, y daños en combate. También era común ver a sus seres queridos ser asesinados por sus enemigos. El autor vivió con el dolor causado por todo este sufrimiento por medio de mantener su creencia que experimentar dolor físico era también parte de un bien mayor que era el logos. El plan de logos para mantener un universo funcionando el emperador piensa o pensaba que la manera en la que el plan de logos pudiera mantener un universo funcionando, necesitaba que las personas sufran de vez en cuando para un orden natural que debe proceder. Y aquí es donde muchas veces pues, surge la, eh, digamos, la discrepancia o surge de alguna forma el conflicto, porque... ¿Por qué tienen que sufrir? ¿no? ¿Por qué las personas deberían de sufrir? Yo lo, yo lo trato de entender bajo un concepto de contrastes. Tú no puedes valorar algo si no hay un contraste. Dicho de otra manera, si tú no tienes sed, no valoras el agua. ¿sí? Tienes que tener sed para valorar el agua. Tienes que tener hambre para valorar, valorar perdón, el alimento. ¿sí? Me doy a entender. Es decir, la cuestión de contrastes. Si siempre estás satisfecho de todo... ¿En qué momento le das valor a eso? Pero también, si siempre estás en carencia de todo, pues ¿en qué momento puedes valorar la contraparte? ¿Sí? Es decir, en el plan de logos, para mantener un universo funcionando, necesita ¿sí? que las personas sufran de vez en cuando, independientemente del concepto de sufrimiento, como lo que hace entender, para un orden natural que debe proceder. Es por eso, menciona el autor, que si alguien era torturado y asesinado, experimentando un sufrimiento personal horrible, así con esas palabras, aún en esa situación sigue siendo correcto en el gran sistema de las cosas, porque eso es lo que se supone que debía pasar, o que, hubiera, o que debió haber pasado. Y aquí es donde nos hace romper algo. Solemos creernos el centro del universo. Por un lado, porque somos producto del ego, y también, por otro lado, pues somos, estamos conscientes de nuestra propia vida. ¿no? Entonces nosotros somos realmente las personas más importantes dentro del universo. Y cuando vemos el entorno, cómo funciona, si algo no nos agrada, pues sucede que nos ponemos en contra de eso que está sucediendo. No, no lo entendemos desde un punto de vista universal que formamos parte de un todo y de ese, dentro de ese todo Pues hay cosas que nos van a gustar y hay cosas que no. Sin embargo, no podemos ir en contra de ello. Y aquí entra otra vez el conflicto. Entonces tenemos que conformarnos con las situaciones que existen. Yo trato de irme al punto previo que te había dicho, donde tienes que ser lo mejor que puedes ser. Desempeñarte de la mejor manera en la que te puedes desempeñar. Contribuir con la mejor, o de la mejor manera en la que tú puedes contribuir, haciendo lo mejor que puedes hacer. ¿sí? De hecho, el autor perdió alrededor de 13 de sus hijos durante su infancia. Y su esposa eventualmente se unió a ellos la cual también murió a una edad temprana pero por medio de recordarse a sí mismo que todas las cosas suceden por un bien mayor y por razones lógicas el autor fue capaz de mantener la calma en esos periodos difíciles después de todo desde que luego se basa en la razón todo lo que sucede es necesariamente bueno y rechazar tal destino no es algo natural los humanos son a su vez enteramente responsables de las decisiones que toman. Por ende, cualquier daño que ocurra a una persona de una fuente externa es algo más allá de su control y por consiguiente es algo que no puede dañarlos realmente, salvo que tú te lo permitas. Repito otra vez, los humanos son a su vez enteramente responsables de las decisiones que toman. ¿okay? Tú eres responsable de la decisión que tomas. En, entonces, cualquier daño que ocurre a una persona de una fuente externa, es decir, algo que está fuera de tu control, por consiguiente es algo que no puede dañarte realmente, salvo que tú lo permitas. ¿Cómo es posible esto? Bien, desde que Logos forma parte de cada humano, sí, porque todos formamos parte de todos, según lo que menciona Marco Aurelio, la única cosa que las personas pueden hacer es aceptar el dolor y avanzar sin quejarse ¿sí? recuerda la escuela del estoicismo okay, sucede esto, lo acepto y sigo moviéndome no me detengo, sigo avanzando sigo sin quejarme entiendo que algo no me gusta lo tomo, pero sigo avanzando ya que el quejarse simplemente falta el respeto a la inmortal lógica de logos que está embebida en cada persona e inflige dolor adicional a uno mismo es decir, uno mismo es el que se inflige ese dolor simplemente por no entender que todo lo que sucede forma parte precisamente de un todo más grande. ¿Sí? Y con esto llegamos a la conclusión de este análisis. Un análisis práctico, un análisis bastante filosófico, un análisis donde nos lleva a replantear la manera de pensar, nos lleva a replantear también la forma en la cual hacemos las cosas. Y me gustaría concluir con lo siguiente. El universo y la vida en sí misma están gobernadas por una fuerza que engloba y ordena el mundo. Logos. Logos ofrece la prueba que todas las cosas suceden por una razón. Por consiguiente, no hay razón para temer a la muerte, para sufrir o dudar de tu deber a la sociedad, ya que cada uno formamos parte de un plan más grande y perfecto. ¿Cuántos de nosotros pensamos de esta manera? Te lo dejo de tarea, te lo dejo para que reflexiones. Imagínate cómo sería el mundo si la gente aplicara ese tipo de filosofía. Imagínate cómo sería el entorno, la sociedad, el lugar donde nos encontramos, la familia, el trabajo, si las personas actuaran en base a este tipo de ideología. Dejando de lado las preferencias quizá, personales o las emociones, los sentimientos sobre todo, de tal manera que entender que la lógica y la razón son las que deben gobernar en función de hacer lo mejor que podemos hacer para cumplir el plan de Logos Logos, Dios universo, energía, lo que tú quieras llamarle, en el caso de Marco Aurelio él lo llamó Logos y era la esencia de las cosas de lo que está hecho todo y del orden natural de todo Sería interesante implementar al menos uno de estos puntos y los aplicando a tu vida, eh, hacia cualquier actividad que haces y ver qué es lo que sucede. Piénsalo y toma lo mejor de este conocimiento. Un consejo. Trata a otros de manera justa y con amabilidad. Algo que también me lleva a reflexionar. ¿Sí? ¿Por qué te doy este consejo? Recuerda, Tú eres la única persona quien puede decidir su destino y sus acciones, tal como mencioné previamente. Entonces, incluso si otros no son cordiales contigo, o sea, un problema común que sucede es precisamente cuando una persona se siente porque la contraparte no actúa de la forma en la que gustaría o en la que le gustaría que hubiera actuado, entonces sucede un conflicto. Vuelvo otra vez al consejo. Trata a otros de manera justa y con amabilidad, independientemente de cómo ellos te traten. Tú eres la única persona quien puede decidir su destino y sus acciones. Entonces, incluso si otros no son cordiales contigo, no permitas caer a su nivel. Siempre trata a otros con dignidad y justicia. Y tú nunca sufrirás como resultado de tus propias acciones. Siempre has o siempre tienes que ser lo mejor que puedas ser. No se te olvide, actúa en la vida en base a esos principios, toma esta filosofía estoica de Marco Aurelio e implementala en tu vida. Sin más, por lo pronto me despido. Agradezco el tiempo que has dedicado aquí. Agradezco también que hayas eh, pues, asimilado esta información y principalmente, como me gusta decirlo, que seas una mejor versión de lo que fuiste previamente. También quiero seguir con esta labor. Me interesa que comentes, me interesa que evalúes, que califiques, que compartas si es posible, queremos llegar cada vez a una mayor cantidad de personas estamos trabajando en ello, tratamos también de mejorar nos hemos expuesto en otro tipo de plataformas donde también eh, pues hay bastante reacción ¿no? donde no siempre es bueno, pero nos ayuda a mejorar también recuerda que siempre tenemos que estar buscando ser una mejor versión y esto también lo aplico pues personalmente, ¿no? entonces sobre este principio te si quieres, claro, pero sobre todo si me quieres seguir apoyando, no dejes de comentar qué piensas, no dejes de calificar independientemente de la plataforma donde estás analizando esta información y no dejes de compartir esto. Hagamos que más personas se enteren de este tipo de ideologías, de conocimiento, de filosofía y se puedan beneficiar de la misma. ¿sí? Recuerda, soy Sador Mingo del programa Conocimiento Experto y nos vemos en una Próximo, o bueno, un próximo análisis más ¿no? bien. Muchas gracias y quedamos a la espera del siguiente análisis. Chao. la comunidad. Si es así, nosotros de manera aleatoria vamos a escoger cuál de ellos es merecedor de los bonos. Entre más participes, es un hecho que más vas a recibir.